0: Porque, né, é, Lucas, aí é, não sei se, também se você sabe disso, mas eu e a Lia, a gente virou amigo um pouco antes da pandemia, é, por conta de uma postagem do Faulkner, William Faulkner, a né, gente, ainda vai fazer um... Ninguém, se ninguém separa. separa
1: ninguém se separa. Tá né?
0: vendo? A vela. gente não, não foi unido assim, ai, que nem essas pessoas que, ai, é, fazendo fanfic de Harry Potter, sabe? não. <risos> Não, a gente foi unindo aí Helena Paul, né?
1: Fandom de Instrumentos aí... Mortais, não.
0: Não, então e a gente...
2: Fandom, cara, eles quebram a internet. É.
0: <risos> e aí a gente, desde então, né, faz várias leituras coletivas. Né? Então a gente já deu bastante livro junto. E a gente trouxe a nossa listinha aqui, né que, claro, tinha que figurar. É um bom, é um russo. E foi o primeiro livro que a gente leu junto, que foi Anotações de um Jovem Médico, do Bulgakov Então, assim, tem que figurar, tá lá na nossa lista. A gente não tem, assim, ordem, tá? Então não vai do melhor pro pior ou do favorito para não. A gente tá fazendo na ordem do que a gente leu. Depois, livro que bombou muito, que a gente, a gente sentiu na vanguarda, porque bombou depois que a gente leu. Torno Parado, do Itamar Vieira Jr. Ninguém conhecia.
1: Ninguém conhecia, só eu e Daniel
0: é,
2: Tortarado eu, eu gosto de fingir E eu, eu sei que eu tô completamente fingindo Que eu, eu, eu bombei antes de Tortarado também Porque o que eu vendi de Tortarado Quando eu li as 20 primeiras páginas dele eu, Foi coisa de louco assim, Eu pegava e falava É esse, toma aqui, toma aqui, toma aqui você... Aí, ele deu
1: Antes de você vender
2: Não, Com certeza <risos> mas eu gosto de mentir para eu mesmo que eu ajudei torturado assim mas eu sei Clássico que... instantâneo é, eu sei que eu tô eu sei que eu tô sendo ego egocêntrico loucão, assim mas eu amo esse livro ele não liga
1: não eu e a ideia gente também é super egocêntrico loucão, com torturado a gente acha que a gente que divulgou
2: é exatamente é, isso faz parte da cultura de fã gente <risos> mas olha só Lucas,
0: só
1: aceitem não aceitem caramelos de estranhos Fui eu que bombei ele no Brasil.
0: Aí, ó, viu? Aqui, inclusive, o seu, dá né, pra eu ler. Eu vou ler um dia. Aí. Lê Lucas, esse livro, Lucas. Só... Não
1: aceite cogumelos. Ih, cogumelos. Não...
2: Cogumelos aceitem.
1: Não aceitem. <risos> Fervido com água. Não aceitem <risos> caramelos de estranhos. Lê esse livro.
0: Isso, não aceitem caramelos, mas também não aceitem cogumelos. Inclusive, Lucas, de estranhos. De conhecido, de repente, pode ser que você se aceite. Outro, depois do, do Itamar, a gente leu também, bombou muito, foi o Sobre os Nossos do, dos Mortos, da Olga Tocarchucci. Sensacional.
2: Bogartucci, Livraço.
1: Que me lembrou Livraço. esse autor, esse autor independente que você citou, que escreveu o livro lá dos... Do, do, do erótico para idosos
0: Porque ah, um, um, tá, a personagem é uma idosa, né? A, a personagem não, principal.
2: Gente, não lembra, não. Segue o baile. Não. É, é
0: então, beleza. beleza. É bem questionável pois... é o primeiro livro que eu divulgo. <risos> a gente leu junto também foi muito bom, porque daí é, a gente também vai lendo né, várias nacionalidades, né, vários tipos de literatura. A gente leu Minha Irmã, Serial Killer, da O uh, White não conheço. Cara, leia.
1: Sensacional. Suspense incrível. Sensa. As autoras do, de... Ah, olha, Nigéria, Angola, todos esses países Muito africanos, elas são sensacionais.
0: Muito bom. A gente recomenda também. A gente leu Bluebird, Blue Bird, da Atka Loft. Que foi um livro que amarrou a gente demais. É um suspense racial... É, umas tensões, assim, no Texas, tá? massa pra caramba. É, lemos aí, não foi só o Deus das Pequenas Coisas que tá na nossa lista, né, porque ele é muito bom, embora tenha acabado com a gente, mas não foi só ele que acabou com a gente, nesse ano. O um que acabou com a gente antes do Deus das Pequenas Coisas foi o Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Hum. Puta, cara, outro livro que eu não que quero ler é assim deprimido. tão cedo.
2: Nunca mais. Esse dói, Depressivo.
0: mano. Esse dói. É. Dói. Dói demais. Aí a gente leu também é, Seu Projeto Sangrento, que foi um que, assim, a gente vai confessar que a gente comprou porque estava barato. <risos> e o título era legal. E foi uma desculpa. De uma super, graça, não, Todavia. De isso, lançado pela Todavia. É um cara que chama... É uma história é, lançada
1: em fatos reais.
0: Isso, ele chama Grave McRae Burnett. Né? está Estou é, mostrando para o Lucas, né, o pessoal não vai ver, mas é o livro da Todavia. E a gente comprou porque estava barato e ele é baseado em fatos reais, tipo, é o assassino contra o que ele fez e depois tem o julgamento, então fica assim, um suspense, meio drama de tribunal, uma coisa bem da hora. Vou pegar, A gente adoro, recomenda. Foi assim, uma, foi uma surpresa, a gente comprou porque estava barato, tinha um nome legal, vamos vambora. E aí, ah, e parecia uma trama interessante, pegamos. E aí coisas que a gente leu junto Sem saber que a gente comprou Começou a ler, descobriu o que tava lendo junto Foi As Sombras do Mal, do Guilherme Del Toro com Esse o... fui eu que
1: indiquei Você foi, indicou, foi né? Sim. Compramos <risos> lá, compramos na Combo
2: Esse, esse, esse e... eu lembro Porque eu Cara, ser livreiro às vezes envolve Ler muito livro pela metade, né? É, às vezes envolve, sim Porque você tem o livro que você lê a trabalho E você tem os livros que você lê Porque você curte E, e tá lendo ali e tudo mais Hoje eu vou falar, depois que eu for falar minha listinha Eu vou falar um pouco mais sobre os livros que eu mais indiquei E eu vou falar um ou dois Que eu, que eu leio pro Lucas é, mas E aí é, a gente não vê a hora De ele, ter o resto, ele, né Que ele fez um hypezinho Eu comecei a ler e falei Tem alguma coisa legal e aí eu acho que eu fiz uns três nabancas com ele. No primeiro, ninguém deu atenção. No segundo. Acho a que eu comprei já... no segundo. É... No segundo, a galera já, tipo, pô, ele tá falando duas vezes desse livro, ele nunca é de repetir livro.
1: Eu pensei então, exatamente isso. No
2: terceiro, a galera falou: beleza, eu vou ler. E todo mundo que leu falou, não, é bom mesmo, valeu. É, é muito primeiro, bom. Uxa, vai viu o próximo.
1: Ah,
0: você consegue já ver virando filme isso, não tem como. É. Você consegue ver o Del um dirigido, não tem jeito, é ele mesmo. É, é isso, é um livro dele mesmo. É um livro dele. E aí, né, o Deus que a gente já falou, comentou inclusive no outro episódio, e a verdade sobre o caso de Harry Caverns, que puta novela mexicana.
1: Também peguei Cara. na pombo, peguei no na banca.
2: Esse eu vim de um caminho ao contrário, né, eu vi parte da série primeiro, e depois eu entrei para ver o para ler o livro e, e eu me diverti eu acho que esse é o ponto esse é um livro que ele é muito mais para se divertir e, e, e se apegar nas histórias ali e brincar com o lance da história me, da novela mexicana do que porque, sei lá você não vai sair engrandecido.
0: engrandecido não e é isso mesmo ele foi por entretenimento é um novelão e o que foi mais engraçado que assim ele é um carro né? Ele tem quase 600 páginas. E a gente leu rápido, assim, A gente não
1: parava de ler.
2: É porque é isso. Parava de gente, ler. Eu acho que a quantidade de páginas não determina o tempo que você vai demorar para ler um livro. Porque Exato. Tem que são muito mais rápidos, os page turners, né? Usando um inglês tosco aí. É, eles são. Tem livros que são muito mais rápidos do que, sei lá, você vai ler Senhor dos Anéis, você demora muito oh. mais. Porque, não Sim. porque ele é ruim, pelo contrário, é incrível. Mas porque ele é detalhista, sei lá, ele, ele tem um ritmo diferente. O autor escolhe a velocidade que você vai ler o livro dele. Sim. O Demer
1: fez um cronograma, ele sempre faz os cronogramas das nossas leituras e ele programou para a gente ler o caso de Harry, que é a verdade sobre o caso, em um, em um mês, a gente leu em menos de uma semana. Em pois cinco é mais, dias né, a gente acabou.
2: Não, porque... É surreal. Porque é isso, em quanto tempo você vai ver a Usurpadora, sabe? É fogo. A Ô, Lucas, então
0: a nossa lista acabou. E aí, antes de Ele você acabou. entrar com a sua, é, 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 responde essa pergunta que fizeram: né, quais os autores que você acha aí que são contemporâneos e brasileiros que estão passando despercebidos e a galera passava dele?
2: Cara, eu não sei se eles estão passando despercebidos. Eu assumo que eu ligo menos para listas. É, eu brinco que cada na banca que eu faço é uma antilista da Veja, né? Tipo, tá na Veja, eu não preciso falar sobre esse livro. O mundo já tá indicando ele. Tá na top 10 da Amazon, eu não preciso falar sobre esse livro. O mundo já tá indicando ele. Então, eu vou falar sobre os livros de autores brasileiros contemporâneos que eu mais pirei. Pode ser? Acho que Olha. É. Pode. Tenho medo de não estar tá te respondendo. Uhum. Pessoa que fez a pergunta... Qual é o nome da pessoa que fez a pergunta? Tem aí?
1: Tem. Demio, não te deu Tem.
2: o nome dela, não? Tem. Deu, foi a Gabi Lisandro. Gabi, foi mal. Eu vou fazer o melhor que eu posso. Mas vamos lá. É... Autores que eu amo e que eu acho que a gente podia ler mais. Eu acho que a gente podia ler mais Ferrez. Eu acho que a gente deveria ler mais Ferrez, porque ele passa para nós uma realidade que só um grupo de pessoas conhece. Esse grupo é a maioria das pessoas que são os pobres. Uhum. pessoas que moram na periferia, mas o acesso ao livro ainda é elitizado no Brasil. Não elitizado como esse animal desse, sei lá quem aí acha que é elitizado, mas é. Uhum. Se
1: você lê no Brasil, você é rico,
2: é, segundo Paulo tipo...
1: Guedes.
2: É, segundo Paulo, não, não tô falando disso, mas é um acesso que não é para todo mundo e a gente vai mudar isso. É por isso que tem livreira é por isso que tem pessoa que está incentivando, enfim. Não vamos entrar nesse caso agora porque vai. Isso aí. Mas Ferrez. Eu acho que ele tem que ser lido. O Capão Pecado é um livro que vai mudar a sua vida. Eu acho que a Giovana Maldaloso, para quem gosta de grandes... Uh, é, para quem gosta de uma de um roteiro bem engrenado, assim, de um livro bem engrenado, de uma narrativa bem encaixada, a Giovana Maldaloso tá fazendo isso como ninguém. Tanto em Tudo Pode Ser Roubado, como em Sweet Tóquio. Cara ela é incrível, e é incrível, eu pude conversar com ela há um tempo atrás e eu só soube agradecer ela pelos livros dela, assim, foi, foi muito legal é, quem mais? Aline Bay, Aline Bay não tá sendo ai, bom. Aline Bay, cara. cara Aline Bay, na minha opinião é uma das melhores contemporâneas que tá sendo pouco lida, mas agora ela, vai pra, ela foi pra companhia, então na companhia ela vai bombar
0: Foi Ando, com a pequena tá. coreografia do Adeus, né Cara, eu vou dizer pra você que, assim, Aline Bey, eu li o peso do Pássaro Morto e acabou comigo também. Mas é
2: pra acabar com você mesmo. Esse, esse não é você
0: mente pra você.
2: Esse é pra acabar com você mesmo. Esse eu não é li
1: O Demian sempre fala pra mim que eu vou ler e vou ficar acabada. Não, Eu vai. falo, não, vou esperar um pouco, então.
2: Não, e até porque ela lida com a depressão e com a psicanálise ali de maneira muito única. Aline Bey é incrível. Quem mais eu tô amando ultimamente? Jarrid Arraiz.
1: Jarrid é ótimo. Adoro Jarrid.
2: Aline Valek com aquele. Eu indiquei ele ontem, esqueci o título, gente.
1: Copacabana, ou
2: não? Não, Cidades Afundam em Dias Normais.
1: Cidades Afundam em Dias Normais. Ela não, tá.
2: Esse livro é muito legal. Cara, e o, e o meu favorito? Agora, o meu Lucas favorito. É... Eu sei que ele é cheio de, de, de contrapontos e tudo mais, mas o meu favorito é o Lourenço Mutarelli. Eu acho comprei que eu dois montarei... na
1: banca O Cheiro do Ralo e o Nat Morto obriguei praticamente Damian a ler o Nat Morto, é. Damian ficou chocado quando leu
2: valeu muito, o, o, o Nat Morto
1: também ficou chocado
2: é, o, o ex também. eu estou tão apaixonado por ele que eu fiz um documentário sobre ele Assim, é, tipo, é, é
1: sério? Muito... vou procurar, tá no Youtube?
2: tá no Youtube, chama Transmutação, dá uma olhada lá foi meu TCC que legal, aqui, a legal. gente
0: muito vai legal. deixar o link daí pro pessoal também Sim.
2: Lucas, eu,
0: rapidão pode, pode falar, desculpa
2: não, e eu ia falar o que eu amo no Lourenço Mutarelli né porque a gente pode falar de o Cheiro do Ralo que foi hiper adaptado, Nath Morto que o filme é questionável, mas o livro é muito bom e assim vai mas o que eu mais amo no Lourenço Mutarelli é que ele é visceral no sentido da palavra ele abre o ser humano e mostra as vísceras e cara, quando a gente abre um, um ser humano e mostra as vísceras, é tudo menos bonito
1: é, é incrível nossa isso.
0: chato é, mesmo eu só ia perguntar se você me permite acrescentar, falou da Lini Bay, né, falou umas autoras aí, eu queria co colocar alguma junto. Você que perguntou foi pra mim, foi para você, mas posso colocar? Você permite? Pelo amor de Deus, o podcast é teu. Cara, tem duas, duas autoras, assim, que são contemporâneas que eu li esse ano e eu fiquei apaixonado, que é a Mariana Salomão Carrara e o livro dela Se Deus me chamar, não vou.
2: Pô, essa capa é linda, eu preciso pegar pra ler esse livro. Eu amei Cara, essa, essa capa. Cara, essa capa é linda
0: e esse livro é tudo pra mim esse ano. Nossa, não tá na minha lista só pra isso que eu li em 2021. Eu já
1: quase morri duas vezes. Então, eu posso dizer que ele chamou e eu falei, não vou. Ainda Não. <risos>
0: Gente, esse livro é lindo, ele é narrado por uma menina assim da sexta série, e a delicadeza que ela escreve, e o, o drama familiar que acontece todo, assim, tipo, que na verdade nem é um drama pra ela, é porque as outras pessoas não entendem a configuração familiar dela. É maravilhoso. Eu, eu colocaria ele, tipo, a Mariana Salomão Carrara, acho que ela merece esse destaque que ela tá tendo com esse livro, porque é perfeito.
2: Qual é a editora? É, da nossa.
0: Aí, ó. É puta editora boa também, tem essa. Sim. E a outra que agora foi para. Ela é, escreveu bastante conto, lançou na Dublinense já, e agora foi para a companhia, vai lançar inclusive o segundo livro pela companhia, né? é a Natália Borges Polesso. Que faz
2: caquinha. Né? Hã? Natália Polesso é, é,
1: a a Fasca Fasca é bem. Manda o é rugido da onça?
0: Eu porque... conheço ela pelo controle.
2: Depois que eu confundi com a Natéscia Pontes.
1: E eu. Não, então. Passa a Natália
0: Borges Polesso... Polesso ela fez esse livro que foi assim, eu fui conquistado porque a capa dele lembra muito o álbum, o Power Corruption and Lies do New Order, e aí quando eu vi a capa, eu fui ver a descrição e tinha a ver com o New Order e aí eu li, e é sensacional top mesmo, e aí eu já assim, estou atrás do Extinção das Avelhas que vai ser lançado agora, já comprei o Amora, que é de contos, foi lançado pela Dublinense, tipo assim, então são duas autoras que eu também Você gostaria de Amora? colocar. Eu,
1: eu já li o Amora? Bem, é, é, Você é, já é, falou é. do Amora, não na banca, não. já teve no Amora,
2: Amora não na banca, gente. Ah,
0: o Lucas é... já colocou.
2: O Amora é absurdo, olha, não tinha me tocado, não tinha ligado o nome da pessoa. o Amora Deixa é eu falar é uma absurdo. coisa.
1: Eu vou colocar a lista do Lucas lá na no no nossa página, no Instagram, a lista do livreiro. Vou colocar a nossa lista Troco por Livros também, lá no Instagram.
0: Esses ele livros ele precisa fazer, né, Lia? É, ele não fez é, ainda.
1: É. Esses livros que a gente falou da nossa lista da, do Troco por Livros, os que vocês não encontrarem na Combo, é só no site da Combo, é só mandar um direct no Instagram deles, que eles encontram o um livro para vocês, colocam, tem uma, uma parte super legal no site, que é o Prateleira, onde você vai colocando todos os livros que você está interessado em ler, mas ainda não, não deu o fim do mês, não deu o início do mês, ainda não entrou aquela graninha extra, você vai deixando eles ali, eles não somem, atualiza o preço, se eu coloco na, na prateleira, Lucas? Atualiza. Vai atualizando o preço, então assim, é perfeito. baixar o então, preço, quem... a
2: gente manda para você também.
1: Isso aí. Então, se, você vai ver a nossa lista, lá no site da Combo, vai ver a lista do livreiro no Troco por Livros e vai ter esses livros para você adquirir lá. Vamos lá, agora a lista do livreiro, hein?
2: A lista do livreiro. Eu vou falar sobre alguns livros que eu indiquei muito no Na Banca e que pô de alguma maneira me marcaram ou trocaram ideia com o que eu amo porque o Na Banca tem muito disso também. Eu assumo que o Na Banca não vai entrar nenhum livro que eu não gosto. Eu acho que esse é algo que eu tenho que ser sincero com vocês, tipo... Ah, eu vou pôr esse livro aqui porque ele tá hypado e tal. Se eu não achar que o livro é legal, o banca é meu. Eu vou pôr o que eu gosto.
1: A gente lê um livro super hypado que a gente não gostou e não colocar na nossa lista, né, Demi?
2: É, tipo isso. E assim, eu não gostar não significa que não é bom. Exato.
1: É verdade. Eu não, eu o nosso muito também.
2: Muito livro ruim. Gente, o que eu já li de livro de Star Wars Legends... Cara, quem, quem é do... do, do ah, os livros
1: é são, são toscos. Cara, tem muito livro, e eu
2: adoro, mas enfim. Eu não também. É questão. Eu vou falar sobre alguns livros que quebram recordes de indicação e que servem para vários tipos de pessoas é, ao mesmo e... tempo, tá? Eu vou começar por Mia Couto, Terra Sonâmbula. É, a minha história pessoal com esse livro é que um dia eu viajei para, há muitos anos atrás, eu viajei para Ilha Grande, no Rio de Janeiro, e eu fiquei numa, numa pensão que não tinha teto entre um quarto e outro, ou, tinha um buraco assim, entre um quarto e outro, e o grupo de teatro que estava do outro lado estava lendo esse livro, e eu, ouvi, e, e eu ouvi esse livro antes de ler e no café da manhã eu fui dançar para ver qual era o livro que estava na mesa deles, e eu bati a cabeça no, numa pilastra, assim, e a luz percebeu, foi super engraçado. E aí, eu lembro que esse livro é muito marcante para mim, ele conta a história de um, um homem mais velho, um menino mais jovem, tentando sobreviver às guerras, à guerra civil, e ele mistura muita fantasia e a realidade, e a forma como um ser humano pode sobreviver a um, a um momento como esse sempre vai envolver a lenda e a realidade convivendo no mesmo mundo. A guerra é sempre surreal. O jeito que o culto trata dela é simplesmente único. Uh, um outro livro que eu vou indicar, esse vou puxar pra sardinha pro meu lado sci-fi-zero.
0: Ah, a gente gosta.
2: É Kindred, é <risos> da Octavia Butler. Pô,
1: Kindred, é demais, eu já li.
2: Eu acho gente, que... é sensacional. Se alguém conseguiu misturar Viagem no Tempo com um drama verdadeiramente bom e com importância, porque é um livro importante... E com
1: registro histórico,
2: né? Isso, porque é um livro importante. Ele conversa muito sobre raça, sobre gênero, sobre... Nossa, é um livro que marca. E, esse livro é a Octavia Butler. É o Kindred da, o... da Octavia Butler. É simplesmente absurdo. Desculpa, eu solucei, gente. O terceiro Se
1: soluçar livro... demais, vai ter que ser internado.
2: A solução. É... <risos> Outro livro que eu indico muito no na Banca é o Amor Incômodo. Porque as pessoas não conheço. Sigam... O Amor Incômodo é um livro da. Eu esqueci, ela é muito famosa, gente. Helena Ferrante. Eu tô falando de. Ah, cabeça.
0: Puta,
2: cara,
1: Só que aí a tem napolitana. O, o Demio comprou, não comprou, Demon?
0: Não, eu li agora o Dias de abandono, cara. Da hora, hein? Aquece de arrancar o peito. Forte, forte, forte. Eu não sou
2: muito fã da Helena Ferrante de maneira geral. Eu assumo isso, até por isso eu tô falando desse livro. Porque o um amor incômodo é o primeiro livro dela. E o jeito que ela lida com a relação. Vocês vão. Todo mundo sabe que eu sou apaixonado por casos de família.
1: Uhum. E o jeito que
2: ela Também. lida com o caso da morte da mãe dela e desse, e dessa relação, e o jeito que ela inclui Nápoles ali, pra mim, torna esse livro especial. E eu vou falar de um outro autor. É... E agora eu vou falar de dois livros que eu amo, pode ser? Eu não eu tantos, tantos eles assim na banca, mas eu amo muito. Eu preciso falar do Deserto dos Tártaros.
1: Sabia que você ia falar desse livro. Foi é. sua formação também, né? Como leitor.
2: Porra, é, é incrível e ele é minha formação como pessoa, sabe? Tipo, o ato do cara observar o deserto e nada acontecer e mesmo assim ele ficar lá porque a expectativa de que algo pode acontecer. Nossa, o Deserto dos Tártaros conversa tanto com a gente, tanto com a gente sobre uma pandemia. Enfim, Deserto dos Tártaros é maravilhoso. Quem me indicou ele foi o Daniel Lameira, que hoje tá na Aleph e tal. É, é incrível, gente. Deserto dos Tártaros.
0: E... Nossa, eu tô pegando essas dicas aí, porque vários eu não conheço, eu já tô fazendo a minha para. Mas pista eu acho que Deserto pra...
1: dos Tártaros ele tá esgotado, não é?
2: Não, tem uma edição nova da Nova
0: Fronteira.
1: Ah, tá.
2: Tá baratinho, mano. Tá acho que R$39,90, o um pico assim. Tem na Combo, gente. Tá. É... É. E a... eu aproveitei o mexer. É e o outro livro e agora eu vou escolher um livro que eu gosto porque eu amo e eu nem sei se tem na combo ou não e é yoga para quem não está nem aí do Geoff Dyer esse livro ele o, conhece...
1: o Thiago ele tem um ele tem um outro livro muito famoso né ou é uma série um filme que ele ele é, é famoso
2: por escrever livros de jazz ele escreveu All That Jazz
1: eu tenho ah um...
2: legal acho que saiu a tradução como todo aquele jazz
1: exatamente, eu ganhei esse livro da minha mãe, cadê ele?
2: Pra quem gosta de jazz, todo aquele jazz é um livro fundamental, né? Tipo, ele conta a história ali dos, dos músicos e tal. Mas o que que ele fala no Yoga Pra Quem Não Está Nem Aí? Ele conta a vida de...
1: Aqui, minha mãe viajou e me trouxe esse livro, aquele. É maravilhoso All esse livro,
2: Lia. O All the Jazz é maravilhoso, é. assim. Esse Quando você é um
1: falou livro... dele... Quando você falou dele numa... no, na banca, sobre o yoga para eu peguei ele pra reler.
2: Não, ele é muito foda. Mas o meu livro favorito dele não é esse. Porque nesse, ele ainda tá brincando de... Puta, eu vou, vou, vou usar palavras aleatórias, mas tipo, ele tá brincando ainda de ser um autor extremamente sério, que se leva a sério e tudo mais. No Yoga Pra Quem Não Está Nem Aí, ele faz pequenos contos autobiográficos sobre a vida dele como escritor. E em 90% do livro, ele tá sendo um grande vagabundo. Sabe? Tipo, mas o que ele faz enquanto ele está sendo um grande vagabundo? Ele ouve as pessoas, ele coleta as histórias dela e passa isso para o livro. Esse yoga, para quem não está nem aí, ele fez esse título porque ele estava numa embale, dando uma relaxada lá, num, num retiro. E, ele, e perguntaram para ele o que ele fazia da vida, ele falou que ele era escritor e falou que estava escrevendo ali, né? Aí a pessoa perguntou: ah, qual que é o título? E como eles tinham acabado de sair de uma aula de yoga, ele falou: ah, é yoga para quem não está nem aí. E ficou. Então, é um livro muito apaixonado. Eu amo as histórias que eles contam, porque são histórias de verdade, de pessoas de verdade que ele viu de verdade. Eu gosto muito do Corriqueiro na literatura, porque eu acho que eu dou muita importância pra isso na vida também. Então, enfim. É uma ligação pessoal. Cara, provavelmente esse livro você não vai achar em quase nenhum lugar, mas se vocês pegarem num sebo da hora, vale a pena comprar. Legal.
1: É indicações.
0: Ô, Lucas, é eu a gente ama essas indicações. Né? A gente vai fazendo outras listas de leitura. Né? Vai ficando ali pro infinito dos livros que a gente tem que ler.
1: Para ser vidas.
0: Gente, é um
2: exato. O autor que falava que, que uma biblioteca de livros já lidos é inútil, sabe? Tipo, é bom é ter uma biblioteca de livros não lidos, né? Tipo,
0: é... Exato, para a gente pegar alguma coisa ali para ler, né? Pô? E e assim, te a gente Peraí, eu quero fazer
1: uma pergunta. Como livreiro... Você acha que a Helena Ferrante é marketing ou ela realmente existe e esse é o pseudônimo dela?
2: Ela realmente existe esse é o pseudônimo dela. Ela é uma autora boa, que sabe trabalhar muito bem o marketing dela. Só que assim, gente, o que importa são os livros e os livros entregam. Eu posso não ser fã, tipo, não tem, não tem problema nenhum em não ser fã, mas os livros entregam muito o que eles prometem. Você quer ler um caso de família, cheio de adrenalina, cheio de, de emoção... Cara, é seu, é seu. Vai, vai nessa, não perde. Beleza. Ela entrega o que ela promete. Ela é muito marketing? Óbvio que ela é muito marketing, mas quem não quer ser? Quem quer ser o autor? Não? Cara, tem
0: que vender o livro também, é, a gente. né, gente? Tem que criar Pode, a tem de que mistério. Ninguém quer Valor. ser o Van
1: Gogh da literatura. O, o Damian, vocês não estão vendo, mas ele está fazendo um código que a gente criou aqui quando a gente estivesse falando muito, que é o cortar. Ele tá fazendo gente fazendo é
0: assim, Esse episódio ele já vai ter que ser dividido em duas partes porque assim, já faz uma hora e meia que a gente está falando não tem problema a gente fazer um podcast quem com uma hora ouvi, e meia se quem ouvir esse
1: podcast não vai nem sentir o tempo passar, eu posso garantir não, então olha só 3, lá. 2, 1, tá no ar na banca, e agora Lucas? Como é que
0: fica? Exato. Agora a gente vai fazer o um momento aí do corre do livreiro, que as galeras vão palavrinhas e músicas e coisas assim que elas querem que você indique livros.
1: Começou na banca, você vai falar, vai indicar dois livros que tem na Combo, vai dar um desconto para nosso, os nossos ouvintes e depois vai começar o corre do livreiro. 3, 2, 1. Tá no o na Banca, no podcast Troco por Livros.
2: Na banca! No troco por livros. Opa, e qual que é a primeira palavra que eu recebo aí? Você recebe a, a, é a palavra, palavra primeiro
1: Quem mandou? Foi a Luciana Sanches Ela mandou a letra de uma o nome de uma música, Porto Solidão. Vou começar com as músicas, hein? Porto
2: Solidão. Ah,
1: é, tá, tá, bom. Luciana é, Sanches, Porto Solidão.
2: É aquela vida de ventos e velas, né?
1: Isso aí, acho que era Jesse, gente, tipo é, show.
2: Música é foda. Deixa eu pensar, deixa eu pensar.
1: Como é que aquela música que tocava no programa do Gugu, quando a pessoa tinha que procurar alguma coisa? Eba, 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 oh, eba. Não, Essa
0: é banheira, essa é banheira do
2: Gugu. Ah, qual era o que Bom, você ninguém... tinha que buscar alguma coisa? Para ah. quem gosta, para quem quer lidar com solidão, e, mas não de uma maneira totalmente decadente, né? Porque tem várias formas de você lidar com a, com a, com a solidão. Então, mas de uma maneira não totalmente decadente, eu recomendo Vitória, do Joseph Conrad. Esse livro eu tô apontando porque o mania do Nabanca, né? É um livro que saiu pela Dublinense, se não me engano. Foi. É. E ele conta a história de um cara que, depois de um fracasso comercial, ele vai se esconder aí dentro de uma ilha secreta, dentro de uma ilha isolada. E, e vai lidar com, esse, com o fato de ser sozinho de maneira muito interessante. Depois aparece uma historinha de amor meio, meio risa aí, mas. Ele importa menos do que as reflexões dele sobre a solidão. E eu gosto muito do Joseph Conrad porque ele tem um estilo de escrita que, apesar dele ser anglófono, tá certo falar assim?
1: Tá, anglófono. A gente é, leu apesar... no tel, terra... desde as pequenas coisas, eles são bem anglófilos.
2: É, tipo, apesar dele de ser anglófono, ele tem um estilo de escrita que lembra muitos latinos. Então é interessante a gente brincar com essa sensação de quente que o latino dá num livro que você sabe que foi escrito em inglês.
1: O próximo tema vai cantar o trecho da música que tem o nome que a Lou Garnier mandou pra gente. Vai lá!
0: É uma música. E aí, assim, se você conhece a banda, você vai conhecer, né? Mas ela é I want to ride my bicycle, I want to ride my bike. Sabe qual é, né?
2: Esse, Queen é incrível. É, vou indicar... Nossa, essa parece que é indicação, mas eu tava razoavelmente bem para essa.
1: É da Luda eu, trabalhei,
2: é, eu trabalhei com esse autor uma vez. É, o Neil Peart, baterista do Rush, é um escritor uh! interessante. E ele tem um livro... E ele escreve muito sobre as viagens que ele fez. E ele fez uma viagem pela África, não totalmente de bike, mas ele trocava de cidade para cidade de bike. E, e, era, e, a, e o registro dele, dessas cidades, das pessoas com quem ele cruzava em O Ciclista Mascarado, eu acho que esse é o título, eu vou conferir. Opa, é. Em O Ciclista Mascarado é muito interessante.
1: Ciclista, o Ciclista, Ciclista Mascarado. mascarado. Qual New é o nome Pitch. do autor? Nilpitt. Eu vejo a editora depois. Eu não sei.
2: Eu acho que é da eu Há, vejo outras, depois. Mas eu não tenho certeza. Tá.
1: O Rafa Vieira, aquele que vai estar com a gente no episódio sobre Universo Pop e Relações Internacionais. Mandou a palavra simpatia
2: Simpatia?
1: Que difícil Eu poderia não, cantar várias músicas de Jorge Benjó Sobre simpatia, mas ele pediu um livro
2: Não, não, mas é que é, eu, eu sempre brinco que os livros Mais difíceis de se escolher São os livros felizes
1: É verdade
2: Deixa eu pensar em simpatia simpatia Que livro me desperta simpatia hum, Deixa eu pensar Mais um, mais um segundo, gente
1: Cara,
2: simpatia.
1: Se corre do livreiro, tá sinistra, hein? Os ouvintes tá. do troco polígonos. Putz, grila, hein?
2: Não, pegaram pesado. Mas eu tenho um bom, que é simpatia. Uma é porque eu vou levar pra simpatia no sentido mágico.
0: Ah, fechou. Ninguém deu sentido, então você leva aí o que te passar. E
2: ao mesmo tempo, eu vou levar pra simpatia no sentido de você simpatizar com o protagonista. E também vou falar de uma autora brasileira que deveria ser mais lista, mas mais lida. E ela é lida bastante mesmo, mas ela deveria ser mais. Eu vou falar de A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli Cara, nesse livro incrível que mostra muito da cultura do Nordeste e do estilo de. De como a. de como a gente. Ó, perdão, eu vim de família nordestina, mas eu não sou nordestina. Mas de como as pessoas lá. Elas lidam com as próprias histórias e com a própria cultura. Esse conta a história de um menino que vai cumprir uma promessa que a mãe fez, né? Ele vai correr atrás do pai dele, vai correr atrás da família dele. Eu não me lembro exatamente se é o pai ou o Mas ele encontra abrigo dentro de uma cabeça de santo, onde ele ouve algumas vozes. E essas vozes, ele é na cabeça do Santo Antônio, né? E essas vozes são vozes de mulheres apaixonadas, que estão rezando para o Santo Antônio e tal e ele começa a usar isso de maneira muito interessante, tanto para fazer o bem, quanto para ganhar um dinheirinho e tudo mais. Né? Maneira... A
1: vida de Santo Antônio ah. não é fácil.
0: Cabeça de Santo é um Ô, cara, Lucas, outra palavra que surgiu aí, que eu dei um spoiler no começo, né? foi a palavra livreiro.
1: Isso aí, foi a J. Sat. Ah, eu J. Parece, Ela
2: aparece na
0: banca. Ela tá falando ela, ela na ela banca,
2: banca Ela é do na banca. Cara, livreiro, mano, o que, que um livreiro precisa ler? Nossa, que difícil, né? Vou tentar tirar do meu coração, assim, então... Ah! Tira, puxa. Pô, eu vou pegar um nome aqui que é o... Do... Me ajudem a lembrar um título que eu acho que... Ah, não, é muito romântico. Eu vou tentar, eu vou ir para a direção que... Eu acho que todo livreiro tem que ler pelo menos uma vez o jogador do, do Fyodor Dostoevsky. E eu vou falar o ah, é que o livreiro tem que ler pelo menos uma vez. Primeiro, porque, mano, a gente precisa ler pelo menos um russo na vida, e tá tudo bem. É... Segundo, porque esse é um livro daqueles que faz você querer ou não tomar uma decisão de maneira inteligente ou não. E todo livreiro tomou uma decisão de maneira inteligente ou não, de se apaixonar por livros e de apostor, e apostou sua vida nisso, e é difícil parar de apostar. É verdade. Passa. Bruno, eu, eu, eu viajei muito na, na, na ligação do difícil de parar para postar, Eu sei que você curte os sustos aí.
0: Claro que não. Tipo assim, eu gosto muito do jogador também. E eu acho que tem isso. Tipo, é, é viver a vida. Né? A vida em si é uma aposta né? de coisas que a gente faz, pode ter resultado ou não. E acho que tem isso bastante no personagem. Ele é bastante levado né, e pelo amor ao jogo tem uma componente autobiográfica, né do Soares, que ele foi viciado em jogo também Resistiu, mas eu preciso pegar uma dívida é isso que você falou, tá, casa, sabe, tipo, as suas apostas e e né essa foi a vou resposta aleatória agora. que
2: eu dei, eu assumo agora eu vou mandar
1: uma que quem mandou foi uma amiga do, do Damon a Nayane Marcon e ela mandou uma das músicas que eu mais gosto do David Bowie. Ela falou assim, eu quero um livro da música que come... sobre a música que começou, inspirado na música que começou a tocar enquanto eu pensava no que mandar. Ashes to Ashes. Tô falando que os ouvintes do Troco por Livro, minha filha, são sinistros. Parar daqui, vou... ó. Ah,
2: vocês vão precisar me dar um minuto pra eu dar uma lida em Ashes to Ashes, rapidinho.
0: fica <risos> de boa, a gente edita depois.
2: É. é. Porque, senão, porque, se ela me falasse qualquer outra música do, do, do David Bowie, eu ia indicar um dos meus livros favoritos da vida. Mas, é Mas que... aqui a
1: parada não é fácil, não. O pessoal é. aqui, meu filho, Mas estuda nunca antes é, de mandar. É. Aqui.
2: Nunca é eu vou gente...
1: convidar todo mundo que mandou pergunta, que está nos ouvindo, para ouvir as respostas. Lá no, na banca, quarta-feira, 19h15, hein, gente? No Instagram da Combo. Eu vou colocar o link aqui na descrição do podcast.
2: Ashes to ashes. As to é que, eu, ashes. que eu vou colocar meu espelho esconder Como é esse título em português? We know
0: a a junk.
1: Como é que é a música do programa do Gugu, gente? Enquanto eu esperava a pessoa encontrar coisa que ele eu... falava que tinha que encontrar perneta. na casa.
2: Ficou
0: uma corneta.
2: Oh, eu, eu de demais. O autor do livro Junkie tem o um livro que eu quero que eu quero falar, mas eu não tô conseguindo lembrar. É, em inglês é Naked Lunch. Ah, Ai, gente, é o,
1: o cara que escreveu <risos> lá no <do> BitLeak. <risos> gente, Burrows, não.
2: o Burroughs Almoço outro. nu, gente. Moço nu. Eu acho que Isso esse aí. livro é uma boa indicação para você, porque ele vai trabalhar bastante. A, a elaboração do que o ser humano é de verdade e, e quando a gente brinca ali com o Major Tom e com todo aquele lance de sair da realidade e, e, e voltar para ela e tem que aceitar ela do jeito que ela é e para onde a gente vai eu acho que o Almoço Nu vai ser um tapa na cara bastante interessante o autor é o Burroughs que é um dos beatniks mais icônicos né dele eu também recomendo muito o Junkie é, que é muito bom também então vamos nessa
1: Próximo, uma distopia.
2: Duas, pode ser? Pode. Pode. <risos> é, eu gosto muito de indicar nós, porque você encontra da onde, de fato, veio aí a inspiração para as distopias mais famosas de todas. né que é Nós é a mãe de a...
1: todas as distopias. Muito respeito a...
2: a nós. E também porque eu tenho um carinho muito especial pela edição da Editora Aleph, que foi um dos últimos livros que eu trabalhei quando eu estava por lá. Então, é, é um... É um livro que eu tenho um carinho especial. E o segundo...
0: Hum... Nós vai rolar aqui no Troca por Livros, que a gente leu junto. Tem um livro que é muito bom, que chama...
2: Que eu vou abrir a lista da Combo aqui, porque tem um livro que eu olho a capa dele e eu pego para te indicar. Eu... Vocês com certeza sabem que na dica do livreiro eu estou olhando as listas da Combo, né? naturalmente, né? Lógico. Ah, Coloca tá.
1: essa lá pra eu te ajudar na próxima.
2: Não, é, eu, eu tenho, eu tenho, porque assim, eu, às vezes eu lembro do livro, eu passo pela coisa que os clientes passam também, que é olhar o livro, tá com ele na minha frente e não lembrar o título dele. É uma distopia?
1: Conta um pouco a história.
2: Cara, não, não, eu tenho o título aqui, calma aí que eu vou pegar e já conto de uma vez. É, o livro que eu quero indicar, ele chama-se Vox a autora chama Cristina Dautcher. É, é um livro que é razoavelmente contemporâneo eu não me lembro se... mas ele é dos anos 2000 para frente tá na minha e
1: prateleira ele... lá no site da Combo
2: isso, e nesse, nessa história ele basicamente conta a história de um governo que mandou as mulheres falarem somente 100 palavras por dia a regra é, ele decretou que as mulheres podem falar somente 100 palavras por dia e ela já teria
1: a... sido fuzilado
2: e... <risos> só nesse podcast e a gente tinha...
1: Olha o meu lá me olhando.
2: É, tem o... Tem o, tem o... É um um o é, Mas é muito interessante porque, cara, como que uma mulher vai se fazer ouvir somente com 100 palavras sendo ditas?
0: Nossa, não é, sei se é que eu quero é ler esse livro. livro.
2: Cara, ele lembra muito o conto da Aya, mas ele lembra mais o filme o conto da Aya do que o livro o conto da Aya. Ou, oh, perdão, ele lembra mais o livro o Conto da Aya do que a série O Conto da Aya. Porque o, o, a série e o livro o Conto da Aya tem algumas diferenças interessantes, até a posição da própria protagonista, né? Porque a uhum. da série ela é muito mais contemporânea do que a protagonista do livro. Nas atitudes. É verdade. Então, agora é o um show. Eu, sou, eu, eu, eu preciso terminar ele, como eu disse, esse é um dos livros que eu li pela metade, eu preciso descobrir o final dele mas a agonia que ele me passou com esse lance das 100 palavras eu achei muito interessante, toda distopia tem que causar algum nível de agonia né? tem que é. causar um
0: desconforto né?
1: só que as da Margaret Atwood são terríveis porque você lê aquilo e vê que você está cada dia mais vivendo aquilo é. Não é uma distopia que você imagina que aquilo um dia possa acontecer. Não, está acontecendo agora, nesse momento. É surreal. Ah, um...
2: Três autoras um científicas que eu acho que vão fazer a gente entender o mundo para sempre, assim. Que é a Úrsula Legan, a Margaret Atwood e a Octavia Butler. Tipo, essas três mulheres, elas vão fazer a gente entender o mundo para sempre,
0: assim, sabe? É, tipo, muito Fica a dica é aí reais. pros ouvintes.
1: Um livro histórico. A distopia e o livro histórico, quem mandou essas sugestões foi o Danilo Bezerra.
2: Ah, que legal. Danilo, muito obrigado pela, pelos pedidos aí. O livro histórico. Pô, é difícil o livro histórico porque pode ser qualquer coisa, né? Então eu vou escolher o meu favorito, que é o Rei do Inverno. Conta a história, é a melhor história de Rei Arthur que você vai ler na sua vida. Quem escreveu foi o Bernard Cornuel. Ele, A história é contada por um por um cara, eu não, se, eu, se eu falar a posição dele dentro do, da, da história, eu estrago muito, mas ele é um cara que foi criado ali pelo Merlin e, e entrou para os exércitos do Arthur e vai falando como é a história real do Arthur, sem fingir que ele era um rei, sem fingir muita coisa. Então eu, achei, eu acho uma das melhores histórias de rei Arthur que existem é o rei do inverno. De o Carinha que,
1: carinha que mora como é que é? O carinha
2: aqui, meu Deus. Logo carinha...
1: Aqui. Isso aí, o carinha que mora logo aqui, ó. Ele pediu um romance policial. Carinha que mora logo aqui, É porque é, do, é
2: da série, é do... Todo mundo odeio o Chris.
1: Carinha que mora logo ali, ó.
2: É, o carinha que mora Ele logo pediu
1: mora logo um aqui. romance policial. Gente, o carinha que mora logo ali, então ele é amigo do Chris.
2: Ele é amigo <risos> do Chris. Na verdade, não é amigo do Chris, né?
1: Não é amigo do Chris. Tá Mas... no universo do Chris.
2: Ah, então eu vou recomendar um romance policial que eu gosto muito, mas que ele é interessante porque é um policial bem zoado, e a minha chance de indicar um Mutarelli aí. Então eu vou indicar é, a, a trilogia de cinco do policial Diomedes. Ele conta a história do policial que menos resolve casos na história da humanidade.
1: Opa, esse ah. eu vou pegar, hein?
2: É bem bom. Esse eu vou
1: pegar. É um
2: é... né? Desculpa aí, eu não sei se você gosta de quadrinhos, mas eu amo.
1: A Mimei quem?
2: Ah, é é isso? Da Combo também. Essa Ela é da Combo, da Combo também.
1: também. Ela falou um Mind Livreiro, um suspense Mind Blower, por favor.
2: Um suspense Mind Blowing. Calma aí que eu vou abrir Não, minha da... Isso, Mind Blower. Vira e mexe, eu tô soltando um Mind Blowing. Ah, tá, eu já tenho Só deixa eu pegar o título rapidinho.
1: já tô me para pro final, tá? Só tem mais duas sugestões, três sugestões.
2: O, o Homem Duplo é a minha indicação para um suspense mind-blowing. Eu falei sobre ele no banca, mas eu vou falar de novo sobre ele aqui. É, ele conta a história de um policial que vai investigar uma nova droga que está rolando ali no, no, no submundo. E ele, para se infiltrar e descobrir quem são os traficantes, ele passa a usar essa droga. Só que essa droga causa uma dissociação. Então ele não sabe mais se ele é um policial tentando pegar um bandido ou se ele é só um drogado fingindo que é um policial.
1: Então vamos lá. Um ponta de lança.
2: Ponta de lança? Será que não é um livro isso? Eu não conheço.
1: Quem mandou foi, a, foi o o Instituto, que eu adoro, que eu sou muito fã. Ela falou um livro ponta de... Não, um livro ponta de lança. deve é ter tipo um best-seller, ponta de lança.
2: Ah, um livro ponta... É porque ponta de lança tem um lance meio religioso também. Nisso.
1: Então, vamos embora. Vamos num lance religioso, que eu acho que é essa a pegada dela.
2: Então, eu vou indicar... É um livro ponta de lança pra caramba, chamado Angola Janga, que conta a história do, do Quilombo dos Palmares e do seu maior líder, né, o Zumbi dos Palmares. Esse livro é um quadrinho maravilhoso e ele trata de forma muito heróica os personagens dessa história e é uma história brasileira. Então, um livro ponta de lança com uma pegada
0: ponta de lança.
1: O meu fiz especial <risos> pra mim e pro Lucas é uma paixão que nós temos em comum. Damian, vai se preparando, porque quando esse filme for lançado no Brasil, eu vou fazer, assim, Ai, só de podcast sobre Duna. Então, meu querido livreiro, meu amigo Lucas, eu estou lá, esperando para começar o meu teste, para ser o meu rito de passagem, tá? O meu gondjaba. Enquanto eu espero para fazer esse teste, para ver se eu sou o primeiro homem em gerações a realizá-lo e mostrar que eu sou merecedora de receber os ensinamentos da minha mãe, Lady Jessica. Que livro eu leio enquanto eu aguardo?
2: É... O Peso do Pássaro Morto, porque a única coisa que eu <risos> vou sentir é dor. <risos> e você não é leu bom. ainda, mas é que leio agora. <risos> Arrasei, eu não sei, fiquei com medo nesse.
1: Arrasou, pô.
2: Porque é essa cena, né? Ela fala que ele põe a mão na caixa e tudo que ele vai sentir é dor, não é? É
1: verdade. Ele põe a mão na caixa e tudo que ele vai sentir é dor.
2: É onde ele vai Eu
1: acho que humano. É isso exatamente. É esse o teste dele. É esse Arrasou. livro que eu vou ter que ler para provar.
2: Nossa, gente. Eu tô curioso de ter pensado nisso rápido.
1: Lucas, vamos lá, dois livros para os nossos ouvintes, indicação do Nabanca, comprarem com descontinho de 10% do Nabanca
2: deixa eu, deixa eu pegar aqui eu vou indicar soluções de dois, dois livros que são legais e já estão com desconto massa para vocês, solução de dois estados, já está com hum! 10% lá na banca, o Michel Laube é absurdo e esse livro fala muito sobre o Brasil e sobre como a gente enxerga o Brasil e como as nossas histórias têm muito a ver com os nossos corpos e eu vou falar sobre um outro livro chamado Descobri que Estava Morto, do JP Cuenca. Também está com descontinho, está saindo por 15 reais.
1: Gente, eu amo o Cuenca, super jornalista, com, comentarista de política, comportamento e tudo mais.
2: É, é muito interessante nesse livro do JP Cuenca como ele brinca com a euforia que a gente vivia em 2009, ali, com, a, com o crescimento econômico e tudo mais. Eu amo esse livro, então é isso aí. De gente, bola. depois de
1: uma vida, Damon Vermelho, a tesourinha correndo solta aqui. A tesourinha estava sem outra. A tesourinha não parava de fazer sinal. Tudo culpa do Lucas, que pediu para o fazer um sinal. Quando a gente tivesse falando demais, então o Demia surtou fazendo tesourinhas, tá bom? Vou ah, né? obedecer tesourinhas.
0: Eu tenho. A... Eu não
1: vou obedecer coisa nenhuma. Lucas, muito obrigada por você ter dado essa moral pra gente no nosso terceiro episódio muito obrigada por você ter vindo ter participado, ter dividido a tua história com os nossos ouvintes ter feito indicação pro pessoal que tá ouvindo a gente nesse momento dois livros sensacionais para quem estuda, para quem não estuda para quem tá querendo ler um livro para entender mais a situação que a gente está passando agora. O livro do JP Cuenca também fala sobre esse momento. Vão estar tá lá com desconto para vocês no site do NaBanca. Depois a gente vai colocar todas as informações sobre isso. Fez ali a lista do livreiro, vai estar tá lá também. A nossa lista vai estar tá lá também do Troco por Livros. Muito obrigada. Damian?
0: Só para dizer que assim, vocês que estiveram com a gente no terceiro e quarto episódio, porque isso nem. Não sei nenhum pode ser um episódio só. Tá? <risos> Então, Lucas, obrigado você já garantiu aí pra gente duas semanas de podcast, <risos> né? Foi sensacional. Eu faço das, das palavras ali a minha, assim. você dá essa moral pra gente. Acho que foi demais. O papo foi muito gostoso. E, assim, eu só falei, só fiz as tesourinhas, gente. Pensando em quem tá ouvindo em casa, mas assim, pra gente que tá aqui com você, assim passou absurdamente rápido. Eu não senti passar. Mas, assim, alguém tem que controlar o tempo pensando nos ouvidos, né? Vai
1: passar para quem estiver eu... ouvindo. E digo mais, hein? Vocês ainda vão pensar, pô, podia ter ficado mais um pouquinho.
0: É,
2: não, gente, eu queria agradecer muito pelo... Por terem aceitado aí que eu participasse. Eu sei que eu, que eu, que eu falei, era participar, me chama ali, pelo amor de Deus, é nóis, mano. Vamos lá, me chama, me chama. E... E eu queria agradecer muito por vocês terem aceitado. Eu que fico muito feliz de poder participar disso com vocês, a Combo é uma comunidade, a Combo nos tornou amigos, é, tem mais gente com quem a gente se relaciona ali dentro da Combo. E isso é o mais importante para mim. É estar perto das pessoas que se propuseram a estar tão perto de mim todas as quartas-feiras, às 7 h 15 é, é, o, é o meu jeito de demonstrar carinho, é o meu jeito de, de demonstrar respeito por tudo que vocês me ensinam também em todas as, todas as lives. Queria agradecer muito, muito mesmo. Desculpa por ser o brother mais prolixo do universo.
0: Ah, que é isso.
1: E, Imagina.
2: E, cara, curtam, 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 curtam livros, troquem por livros. É, não se esqueçam que livros... Tem que fazer parte da sua vida, mas você tem que ter prazer nisso. Essa é a mensagem que eu deixo também pra galera aí que tá querendo ler. Cara, leiam por prazer, leiam porque é legal, leiam porque isso muda a gente de alguma maneira. Leiam porque, sei lá, talvez Netflix uma hora você vai precisar desligar de uma tela. Mas leiam, se divirtam. O livro. É... Lê, lê, é muito bom. Lê, fornece tudo. Pode mudar a nossa vida, pode não mudar, mas. Só quem é leitor entende o poder de ter uma história na sua mente isso.
1: Lucas, deixa as redes sociais da Combo pra gente, o site
2: uh, O site é combocc.com Isso, combocc.com As nossas redes sociais é @combocuradoriacultural. A gente tá só no Instagram é, Em breve a gente vai entrar aí pro Twitter, pro TikTok, etc Mas por enquanto a gente tá só no Instagram Uh, o que eu recomendo mais é entrar no site, responder ali a, a, as tags, colocar que tipo de comida você gosta, que, que tipo de temperatura você gosta, que tipo de situação você gosta, e dessa maneira você vai encontrar um livro indicado somente para você. Acho que se você tem um livro já pré-definido tal, chama a gente no, no Direct, a gente faz o corredor livreiro, a gente manda pra você. E todas 7h15, quarta-feiras tem na banca, vamos trocar ideia sobre livro lá é um espaço pra gente conversar apesar de só ficar eu na câmera lá, dando de louco e pulando de um lado pro outro de maneira geral é pra gente conversar
1: na Lucas valeu Lucas
2: você acabou de ouvir troco por livros voltamos na semana que vem